0: 亲爱的宝贝，你好吗？我是雪莹，很开心和你相约雪莹音乐会。今天赵玲老师的声音游乐园将为我们带来中国四大名著之《水浒传》。云梦如歌，宝贝，你听。大家好，我是郝明亮，亮哥啊。今天接着给大家说《水浒传》第二十回，宋江怒杀阎婆惜。咱上回说道林冲火并王伦之后，推举晁盖做了梁山的头把交椅，在梁山站稳脚跟后。晁盖想起了宋江、朱仝等人对自己的救命之恩，还有在狱中的白日鼠白胜，和吴用商量之后，他们派人买通了狱卒，让白胜趁机逃了出去。这一天，即使与宋江刚出县衙，就听背后有人喊他。宋江一看，正是那保媒拉纤的王婆，身后还跟着一位中年妇女。王婆说道：“亚思，哎呀，出大事儿了！哎，呃、哎，这位是阎婆，一家三口从东京来这儿投奔亲戚，结果这亲戚也没找到，他男人昨天还得重病死了。”这阎婆就想让我给她女儿做媒，一来可以安葬她男人，二来她母女俩也有个安身之地。可您说哪有这么正好的事儿啊？正不知道该怎么办呢，就碰到您了。都说您是及时雨，这眼下最要紧的就是安葬她男人。您说，哎呀，这个。这可怎么办呢？宋江听完，二话没说，掏出银两，给了阎婆。阎婆千恩万谢，离开了。没过两天，王婆又来找宋江。哎呀，亚四，出大事儿了！前几天那个阎婆还记得吗？他说不知道该怎么报答您的大恩大德。看您还没有妻室，就想把女儿阎婆惜嫁给您。婆惜这姑娘我见了，年方十八，颇有姿色，会唱小曲儿，会弹琴，除了这出身呐、啊，绝对配得上压死您。王婆看宋江对他说的这些好像不感兴趣，便接着说道：“哎。”您说这母女俩哟，无依无靠，现在连经济来源也没了。哎呀，这将来可怎么办呢？宋江还从来没想过这些事，而且这婚姻大事也不可如此草率，起初就没答应。可这王婆啊，也不是一般人。他这两片嘴能把活人说死，死人说活。他对宋江是软磨硬泡，死缠烂打。几日下来，宋江只好在县城置办了一处宅院，将阎婆惜母女二人安顿在此。开始还隔三差五去一次，可宋江不太喜好女色，而阎婆惜呢又不喜欢又黑又矮的宋江。所以，慢慢的，宋江也去的越来越少。有一次，宋江带着和他共事的张文远去阎婆惜那儿喝酒，这阎婆惜看张文远长得眉清目秀、唇红齿白，便一个劲儿的给张文远抛媚眼，而张文远是个酒色之徒。平日里沾花惹草、卖弄风流，他一看阎婆惜这样，马上明白了他的意思。自此，二人是如胶似漆，夜去明来。俗话说得好，没有不透风的墙。没几天，阎婆惜和张文远的事儿便传到了宋江的耳朵里。宋江半信半疑，心想。本来也不是父母许配的妻室。他要不喜欢我，我也没必要生气。从此，宋江一连几个月没有登门。这天傍晚，宋江遇到了赤发鬼刘唐。宋江说道：“贤弟，这个时候来这儿，你不要命了？”刘唐说道。晁盖哥哥报恩心切，兄弟也无一日不思念雅思。晁盖哥哥让我送来这封书信，和一百两黄金，以谢你和朱同、雷恒二位都头的救命之恩。宋江说道：“贤弟，书信我留下，金子只留一条。你们初到山寨，正是需要金银的时候。”如同家境富裕，我自会与他说明。雷恒还不知道是我报的信，也先不给他。现在，你马上回去，切不可久留。刚送走刘唐，阎婆就找来了。她看宋江一连几月没有登门，怕宋江不再为他母女提供钱财，生拉硬拽。将宋江拉到了他们的住处，阎婆惜一看宋江来了，根本没有好脸宋江也低头不语。正在这时，只听门外有人敲门，原来是那唐牛。这唐牛啊，经常受到宋江的资助，今天来也是找宋江借钱来了。宋江一看是唐牛，便冲他使了个眼色，说道：“是不是县衙有公事找我？”唐牛很机灵，马上说道：“啊，对，前几天的公事你怎么忘了？知县派了四五个官差找你，正发脾气呢，你快去吧。”刚说完，阎婆一个嘴巴打到了唐牛的脸上。就你这小把戏！也能骗过老娘，知县现在正在家里跟媳妇儿喝酒呢，发什么脾气？滚！阎婆把唐牛轰了出去，他怕宋江不高兴，赶忙让阎婆惜陪着喝酒。宋江一看，晚上只能住这儿了，脱了衣帽，和阎婆惜背靠背睡了。天还没亮，宋江。便离开了。走到半路，突然想起装金子和书信的招文袋还挂在床头，宋江急忙返了回去。这招文袋啊，是古代人们用来装文件和钱财的小袋子，相当于今天的公文包。宋江来到屋里，发现挂在床头的招文袋不见了。他对阎婆惜说道：“婆惜，你可曾见到我的招文袋？”“你的招文袋，我怎么知道？”其实啊，宋江走了没一会儿，阎婆惜就发现了招文袋。他刚把书信里的内容大致看完，听宋江回来了，连忙把招文袋藏到了被子里。宋江也知道。肯定是阎婆惜拿了，便说道：“婆惜，都是我不好，看在我养你们母女的份上，就把招文袋还给我吧，啊？”哼，你身在官府，却私通贼寇，婆惜别喊，只要你把招文袋给我，什么条件我都答应你。好，那。你就答应我三个条件：一，你答应我改嫁张文远；二，凡是你给我买的东西，都不准要回去；三，把梁山贼寇送你的一百两金子给我。婆媳，前两件我都可以答应，只是这金子，我只收了一条。你先把招文带给我。我马上去凑一百两黄金。你当我不知道？你们当差的哪个不是见钱眼开？不把钱拿来，休想拿到招文袋。否则，我就拿着信去官府。宋江一听，只能硬抢了。他掀开被子去抢招文袋，说时迟，那时快，阎婆惜又将招文袋夺了回去。招文袋。是被夺走了，可自己随身携带的那把尖刀却留在了宋江的手上。阎婆惜一看，大喊一声：“杀人了！”这一声骑马道嗨 C。宋江心想，他要这么喊下去的话，迟早得坏事儿。一怒之下，杀了阎婆惜。宋江扔下刀，烧了书信，匆匆离去。在张文远的唆使下，阎婆到官府告了宋江，官府命雷横、朱仝前去捉拿宋江。那么，及时雨宋江能否躲过这一劫呢？咱下回接着说。